0: Destaque ainda para a República Democrática do Congo, onde acaba de ser declarado um novo surto de ébola no nordeste do país. Mas...
1: A new Ebola vaccine is proving highly effective. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que poderá tornar-se impossível conter o surto de ébola nas duas províncias do leste da República Democrática do Congo se continuarem a acontecer ataques violentos contra as equipas de saúde. A as... identificação do caso em Goma. Poderia ser um golpe de golpe nessa epidemia. Quando a gente chega lá, estamos naquele ambiente caótico em que não se sabe o que que vai acontecer. A transmissão está ali de uma forma explosiva e a gente não sabe o que que vai acontecer. Quando chegam 21 dias sem sintomas e olhamos
0: para trás, quase que não acreditamos que. Ouvimos Jeremias Neyeno, um médico moçambicano de 38 anos que passou quatro anos na Libéria entre 2014 e 2018 a trabalhar com a Organização Mundial de Saúde na linha da frente do combate à maior epidemia do ébola de que há memória. Nessa altura, o vírus matou mais de 11 mil pessoas na África Ocidental. E falamos com ele neste episódio do Explica-me porque a doença volta a atacar agora na República Democrática do Congo. O mais recente surto começou há um ano e já matou mais de 1.700 pessoas. Já é a segunda epidemia de ébola mais virulenta da história, com a OMS a declarar uma emergência internacional de saúde pública. O que é o ébola? Quais são os sintomas? Como combater este vírus? Foram algumas das perguntas enviadas pelos nossos ouvintes e nós tentamos, como sempre, responder a todas neste nosso podcast Explica-me a Epidemia do Ébola. Fique connosco. Boa noite. Posso saber como surgiu essa epidemia? Antes de partirmos para a conversa com o médico Jeremias Nayane, importa aqui fazer a contextualização e responder ao nosso ouvinte Renato Bento. A mais recente epidemia do vírus do ébola foi decretada a 1 de agosto de 2018 em Mangina, na província de Kivu Norte, na República Democrática do Congo. Nós
1: fomos notificados de outro ébola, esta vez na parte É um
0: vírus altamente contagioso que pode matar mais de 90% das pessoas que o contraem, É o décimo surto que a RDC enfrenta desde 1976, mas o mais grave até à data. No espaço de um ano, infectou mais de 2.600 pessoas e fez mais de 1.700 vítimas mortais. No início de agosto, confirmaram-se os primeiros casos de ébola em Goma, uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, na fronteira com o Ruanda, e aumentou drasticamente o risco de alastramento da doença à região e aos países vizinhos, e a OMS declarou o estado de emergência internacional.
1: The committee recommended that I declare the outbreak a public health emergency of international concern. Boa tarde. Eu queria saber o que é que o governo faz para defender esse, esses vírus da Ebola no República do Congo, sou o cliente de Moçambique.
0: Bem, após a declaração da epidemia, 1 um de agosto de 2018, o governo lançou uma resposta em massa no terreno. As autoridades congolesas tentam a todo custo travar o alastramento do vírus com a ajuda da Organização Mundial de Saúde, os Médicos Sem Fronteiras e várias organizações internacionais. Na resposta a este surto, os profissionais de saúde contam com ferramentas que não existiam ou que eram muito limitadas no passado. Noutras epidemias falamos da vacina e de alguns tratamentos experimentais que estão a revelar-se a campanha de vacinação começou imediatamente após a declaração do surto no ano passado e desde então já foram vacinadas quase 180 mil pessoas. Ainda para responder ao nosso ouvinte Euclídeo de Moçambique, outras, uh, outras medidas decretadas pelo governo incluem serviços de saúde gratuitos, o rastreio exaustivo das pessoas que estiveram em contato com doentes, a instalação de centros de tratamento do ébola e de isolamento de pacientes, entre outros medidas. A a um de de Apesar de tudo, importa lembrar que a epidemia atual é particularmente complexa, atinge uma região afetada por conflitos entre milícias armadas, o que dificulta o combate. Mais de uma centena de grupos armados congoleses e estrangeiros lutam por motivos políticos, étnicos ou simplesmente pelo controlo de recursos. E a isto soma-se a desconfiança da população. A doença é altamente estigmatizada mal compreendida e circulam muitas teorias da conspiração. Segundo os Médicos Sem Fronteiras, sobretudo em regiões onde a oposição política tem uma grande influência, os congoleses desconfiam das autoridades que durante anos negligenciaram as suas necessidades e que, de repente, mobilizam todos os recursos para o combate ao ébola. Portanto, estamos na presença da segunda mais grave epidemia de ébola da história, só ultrapassada pela epidemia que, entre 2014 e 2016 atingiu a África Ocidental e que matou mais de 11 mil pessoas, como dissemos, na Guiné-Conacri, Serra-Lioa e na Libéria, precisamente onde esteve o um médico Jeremias na Iena. A
1: experiência foi interessante porque eu cheguei lá num momento muito muito complicado do surto, em que a doença praticamente não tinha tratamento, não tinha, não, não, não tinha vacinas, e mesmo assim conseguimos fazer um bom trabalho e quando tivemos o surto em menos de 12 anos e que foi uma experiência bastante interessante trabalhava com a OMS primeiro do campo e depois passei a coordenar uma região inteira composta por cinco condados, condado é como se fosse província ou distrito já depois de ter sido declarado o fim do surto ainda passei a trabalhar a nível nacional a coordenar todos os condados os 15 condados do país
0: Portanto, o desafio enorme que passou em 2014
1: É verdade, é verdade, um desafio enorme mas também bem gratificante porque em termos pessoais, eu sinto que sou uma pessoa diferente depois daquele surto, porque aquilo é mesmo um aprendizado em prática, que dificilmente aprende-se em universidades ou qualquer outro local, que não seja uma, uma, um aprendizado prático, exposto ali ao, ao vírus, aos doentes, com as comunidades que estão a enfrentar o problema, ver como é que se resolve o problema na prática e, acima de tudo, dar o próprio contributo pessoal. Saudações Família de W. África. Aqui é o Azarias Macasa, a partir de Moçambique, província de Manica, cidade de Chimoio. A minha pergunta é como é que eu posso saber que eu tenho ébola e quais são os primeiros socorros? Obrigado.
0: Um dos problemas do ébola, corrija-me aqui se, se estou em é ser confundida muitas vezes com, com outras doenças, pelo menos no início.
1: É verdade, é, é muito complicado distinguir o ébola de outra doença como malária, febre tifoide, até mesmo uma gripe comum, porque os sintomas no início são gerais de febre, febres, dores articulares, dores musculares, mal-estar geral. E é complicado, sem o teste é impossível saber mas para, para quem nunca foi exposto a uma zona de surto, a probabilidade de ter o Ebola é muito pequena, se calhar menos de 1%. A não ser que esteja a viver num lugar em que tenha os observatórios. Os observatórios falam dos, do, dos morcegos de frutas, mas esses morcegos existem em alguns lugares Alguns países específicos, como a República Democrática do Congo, Sudão... Agora, também na Serra de já se foi descoberto que existem lá reservatórios e por aí fora. Mas, basicamente, no início é, é, é muito complicado distinguir-se o ébola de outras doenças.
0: Continuando nesta questão dos sintomas, o ouvinte Sanção Tembe, da província de Gaza, cidade de Chai-Chai, apresenta-nos um caso prático. Identificando alguém no interior do país que sofre de dores de cabeça constantes e que acabou de chegar de viagem a países afetados pelo ébola... O que fazer? Pois esta
1: pergunta é bastante interessante, porque é por aí mesmo onde se detectam precocemente os casos importados do vírus do ébola. Basicamente, o que se faz quando alguém vem de um país com, com, com casos confirmados, mesmo, mesmo, mesmo sem sintomas, é preciso seguir a pessoa diariamente, é preciso verificar se a pessoa está a desenvolver sintomas. E esse segmento é, é preciso ser feito por 21 dias, porque 21 dias é o período de incubação máximo da transmissão do vírus do ebola. Agora, tratando-se de alguém que já está com sintomas, é imperioso que escolhe a amostra de sangue para fazer o teste, é, é crucial fazer esse isolamento da pessoa, porque a probabilidade da pessoa ter o vírus vindo de um país com casos, a probabilidade já é muito grande. Então é preciso isolar e para isso o país tem que estar preparado, tem que ter uma capacidade de isolamento de casos isolar a pessoa, colher-se amostras até que a amostra venha negativa se a amostra vem vem negativa duas amostras de sangue venham negativa chamamos PCR o teste que se faz para o ébulo, aí a pessoa já está livre pode-se mandar para casa se não tiver nenhuma complicação que requer cuidados médicos, agora se o caso for positivo aí é preciso manter a pessoa isolada até o final do tratamento e ver se essa pessoa sobrevive e é basicamente isso Boa tarde Gostaria de saber as formas de prevenção da ébola e as formas de fácil contaminação. A contaminação pode ser de animal para animal, dos reservatórios que são basicamente os morcegos de fruta, para os primatas, para falar dos macacos, chimpanzés, gorilas e por aí fora, até mesmo por antílopes, então, esses animais podem facilmente ficar doentes do ébola e morrer. E se esses animais afetados por ébola entram em contato com seres humanos, por exemplo, pessoas que têm normalmente caçado animais para, para o consumo, ou para manipulados carnes de caça, essas pessoas podem facilmente também adquirir o vírus a partir de animais. E a partir daí a transmissão pode ocorrer de pessoa para pessoa. Basicamente, é quando se entra em contato com fluidos corporais de animais. E depois pode ser com as mãos ou sim, qualquer contacto que se tenha. E depois tocamos numa outra pessoa e a pessoa por acidentalmente toca nos olhos, no nariz ou na boca ou por qualquer outra parte da pele que tenha uma pequena ferida. A pessoa aí pode adquirir o vírus e iniciar sua transmissão.
0: Falamos de uma doença altamente contagiosa, não é? Como é que, como é que o vírus se espalha tão rápido? Por que é que é um vírus tão difícil de conter?
1: É, é, é bastante contagioso. E, e é difícil conter, basicamente, porque é, a pessoa nunca sabe onde é que está, a, que, a quem é que está a tocar. E, olha olha que um, um, uma das medidas de prevenção do ébola é não se apertar, nem, nem sequer apertar a mão, por exemplo, porque não se sabe se aquela mão que estamos ali a apertar não tem os fluidos corporais que podem facilmente propagar o vírus do ébola, ou se alguém toca em superfícies como portas, mesas por aí fora e deixe lá o seu fluido corporal, mesmo que seja aparentemente invisível, e vem outra pessoa e toque, a transmissão continua desse modo. Por isso é que é crucial ter todas as medidas de prevenção, como lavagem das mãos, evitar contactos físicos, como apertos de mão e outras coisas.
0: Depois temos também outras questões práticas do dia-a-dia, não é? É preciso lidar com os doentes, é preciso enterrar as vítimas do ébola, também é um desafio.
1: Exatamente, porque imagine que em algumas culturas as pessoas têm o hábito de tocar os cadáveres. E isto, quando há surto de ébol, é estritamente proibido. E é preciso fazer-se os funerais usando os equipamentos de proteção individual, máscaras e tudo ali, porque de, de, de cadáver a transmissão é ainda maior. imagina ter uma pessoa viva, já é muito perigoso entrar em contato físico. No cadáver ainda mais, porque o cadáver está a excretar o vírus. O vírus numa pessoa morta tem a tendência de de, de querer sair do do corpo da pessoa. Os cadáveres tornam-se altamente transmissíveis.
0: Incutir isto nas pessoas é um desafio? Enfrentar esses, esses padrões culturais, essas tradições?
1: É, é um grande desafio. O envolvimento comunitário é extremamente importante quando há há surto do ébola. E isso foi atualmente um dos dos motivos do sucesso na contenção daquele grande surto do ébola na África Ocidental. Foi o forte envolvimento comunitário. Mas para isso é preciso incutir nas pessoas que existe essa possibilidade de transmissão. E as pessoas devem esquecer as práticas culturais e passarem a, a seguir os padrões de prevenção que são recomendados. Isso leva algum tempo, claro, por isso é que o surto eh, acabou por explodir depois de uma certa altura na na Libéria, na Serra de Oi, na Guiné, porque no início as pessoas tinham essa dificuldade. Alguns não acreditavam, alguns não não, não queriam libertar-se dessas práticas culturais e levou o seu tempo. Mas quando quando os hábitos começam a aumentar, o medo também nas pessoas começa a aumentar e as pessoas começam já a seguir aquilo que é recomendado. É
0: interessante esta questão do medo e esta questão dos hábitos culturais e das crenças das pessoas. Por exemplo, o nosso ouvinte Horácio Nicoto. Diz-nos, gostaria de perceber se o ébola sempre existiu, se sim, porque não se manifestava nos anos anteriores. E depois pergunta, acreditar que vírus tão fortes como o do ébola podem ser fruto de laboratório é pensar precipitadamente... Ou seja, há aqui outro outro problema, o ceticismo, as teorias da conspiração. Agora, na República Democrática do Congo, se falar muito de congoleses que que nem acreditam que o Ébola existe, que são truques do governo, que são inimigos do exterior, que... Uh, incultem este medo nas pessoas, teve que lidar com estes casos de ceticismo, de teorias da conspiração?
1: Essa é uma grande barreira na contenção do surto do ébola. E penso que é o que está a acontecer agora na República Democrática do Congo. E é o que aconteceu na Libéria no início, em que as pessoas pensavam nessas teorias de conspiração que o governo, que, que, com o intuito de ganhar dinheiro de algum modo, e espalhava o vírus do ébola. Isto acontece, é uma crença. A questão do ouvinte que pergunta se o vírus... Pode ser fruto de laboratório, porque é que não se manifestava antes. O vírus foi descoberto em 1976, em dois lugares diferentes na República Democrática do Congo e, e, e no Sudão do Sul. O que é que acontecia antes de 1976 é difícil de explicar, porque até aquela altura não havia documentação de, de casos do vírus de ébola. Mas o facto é que agora, depois de 1976, quando o vírus do ébola foi descoberto no Sudão do Sul e na República Democrática do Congo, o que se sabe agora é que o vírus é transmitido de animal para animal, de animal para pessoa e de pessoa para pessoa. Não há qualquer evidência de um fabrico laboratorial do vírus. Mas é legítimo suspeitar que possa haver propagação de vírus a partir do laboratório, porque, por exemplo, continua-se fazer vigilância de vírus que já foram erradicados há bastante tempo, como a varíola, porque pode haver uma reintrodução a partir do laboratório. Por isso é que é preciso sempre manter-se vigilância. Mas falando especificamente do ébola, não há qualquer evidência até agora que haja esse tipo de transmissão a partir do laboratório, deliberadamente, para infectar os seres humanos.
0: O ouvinte Luzolo Adriano escreve-nos no Facebook. Só não entendo algo, o que é que falta às autoridades para erradicarem esta epidemia? A certo momento diz que se teve o controle por completo do surto, mas depois surgem mais casos que fatores dificultam o trabalho das autoridades. Sei que já falámos nesta questão do, do medo, uh, nesta questão de ser altamente contagioso, mas na RDC talvez isto seja um pouco diferente do que aconteceu na África Ocidental em 2014, ainda a questão da insegurança, os conflitos armados. O Jeremias está atualmente no Iêmen, conhece bem o o trabalho num cenário de de confrontos violentos, esta esta questão também dificulta o combate.
1: É verdade, e e essa é é, é uma situação bastante complexa que está a acontecer na República Democrática do Congo, porque imagine quando existem casos positivos do Ébola, os os doentes devem ser isolados, até que não haja evidências de estarem a transmitir o vírus. E o que acontece nas zonas de guerra é que simplesmente por, por... por medo ou mesmo de um dos, de, dos grupos armados. Pode, por vezes invadem os lugares onde estão lá os doentes, os doentes são obrigados a fugir, voltam às comunidades e continuam ali a propagar os vírus. Isto dificulta também o trabalho das equipas humanitárias que estão lá por, por questões de insegurança. Ainda este ano, um, um dos colegas nossos foi 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 morto a tiro na República Democrática do Congo eh, por um, um dos grupos armados. Então esse medo, essa questão de segurança essa que faz com que os doentes fujam de, 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 dos centros de tratamento, que faz com que os doentes tenham medo de ir aos, aos centros de tratamento a apresentar suas unidades sanitárias, torna a situação bastante complexa em situações de, de, de ébola e conflito armado. Mas um dos, um dos motivos que faz que, que torna muito complicada a erradicação do vírus do ébola é precisamente a existência dos reservatórios. É diferente de outras doenças, como o pólio por exemplo, que está quase a ser erradicado, que é só a transmissão de um ser humano para um ser humano. E acabou. Mas o vírus do ébola tem reservatório, mesmo que consigamos conter a transmissão de pessoa para pessoa. Os reservatórios ainda estão lá, que a qualquer momento podem recomeçar a transmissão, passando do, dos reservatórios para os animais ou, ou diretamente para os seres humanos. Então isso é que torna muito complicada a erradicação do vírus do ébola. Praticamente impossível até.
0: Pode-nos só explicar um bocadinho melhor o que é que, é que são esses reservatórios? pois Os reservatórios são normalmente animais guarda guardam ali o
1: vírus sem apresentar sintomas, sem ficar doente. Mas quando o vírus sai desse animal para um outro animal, por exemplo, de um um morcego de fruta, que que são os conhecidos reservatórios do vírus de ébola, para os primatas, os primatas já não são reservatórios. Quando o vírus passa para os primatas, os primatas ficam doentes, desenvolvem os sintomas e morrem. Assim como os seres humanos, os seres humanos não sendo reservatórios do vírus de ébola, quando o vírus passa dos reservatórios para os seres humanos, os seres humanos facilmente desenvolvem os sintomas e ficam doentes.
0: No sentido do tratamento, perguntam-nos no Facebook, será que o ébola não tem cura e, se tem, quanto tempo leva para curar? A doença era vista como uma sentença de morte, mas a verdade é que tem havido alguns progressos. Mesmo em 2014, quando, quando o jermias estava na Libéria, já havia uh, algumas vacinas experimentais? A
1: vacina experimental havia já no final do surto da, da África Ocidental em que eu estive presente. Mas agora a vacina já está aprovada e é usada até na República Democrática do Congo para se administrar os contactos. Os contactos são pessoas que têm contacto com, com doentes do vírus do ébola, esses recebem a vacina contactos e contactos dos contactos. Pessoas que estiveram em contactos com pessoas que estiveram em contactos com vírus do ébola. E Isso é uma das formas de prevenção do vírus que, que foi usado com muito sucesso também já no final do surto do ébola na África Ocidental. Quanto ao tratamento, até aqui não há nenhum tratamento aprovado, mas... Durante o surto da África Ocidental já haviam ali alguns tratamentos experimentais que, infelizmente, nenhum deles ainda foi aprovado. Mais recentemente, em 2018 a um tratamento muito promissor que é com base de, de, de anticorpos que até está a ser usado atualmente na República Democrática do Congo com provas de que reduz dramaticamente as taxas de letalidade. Ou seja, as pessoas que recebem esse tratamento têm me- menos probabilidade de morrer pelo vírus. Penso que nos próximos tempos, nos próximos meses, teremos informação muito, muito positiva acerca desse tratamento que já está a ser usado na República Democrática do Congo.
0: Bom dia. O meu nome é Landinha Bonfim fim. Falo de Luanda, Angola. Eu gostaria de saber a origem da doença ébola e quais são as medidas preventivas que a Angola está a tomar depois do alerta da OMS. O país partilha uma vasta zona fronteiriça com a RDC nas províncias do Zaire, Moxico, Lunda Norte e Lunda Sul. Hernando Agudelo, representante da OMS em Angola, afirmou que existe um plano nacional de contingência do governo para fazer face a eventuais casos da doença no país e o governo angolano, na voz da ministra da Saúde, Silva e Lutocuta diz que vai reforçar a segurança. Vamos
1: revisitar estas áreas num trabalho conjunto com o Ministério do Interior para aferirmos as nossas condições. Nós estamos em prontidão, mas há um alerta internacional. O setor da saúde também está enquadrado nesta alerta. As nossas autoridades sanitárias sabem o que está a passar e vamos trabalhar.
0: Em teto, o nosso ouvinte Daniel pergunta, será que a epidemia já está a afetar os moçambicanos? E a resposta é não. O país não está na lista de alto risco, mas ainda assim as autoridades acompanham a evolução da epidemia. Por exemplo, na Zambésia foram instaladas duas equipas na fronteira com o Malawi para detectar e tratar preventivamente casos suspeitos. de Kassim é o diretor provincial da saúde da Zambésia.
1: Nós recebemos este alerta por parte do Ministério da Saúde. As orientações que nós temos é que para estrear todos os entrados. Vermos se tem febre, se teve algum contacto com alguma pessoa que esteve em Congo, ou se passou daquela zona. Então, consoante esse rastreio, nós vamos determinar que há risco ou não há risco. Aqueles que forem considerados de risco vai ter um plano de seguimento. Durante 40 dias, que nós chamamos de quarentena, até ele estar fora desse risco.
0: E o ouvinte Simeão, que nos fala da África do Sul, pergunta que tipo de controle se deve fazer nas fronteiras, que tipo de instrumentos devem ser usados para detectar esse tipo de doença.
1: Bom, nas fronteiras, o que se faz é, é, primeiro, saber a proveniência das pessoas que, que entram no país. Se é alguém que vem de de um país com casos confirmados do Ébola, tira-se a temperatura e depois faz o seguimento por 21 dias. O objetivo aqui não é restringir o o, o movimento das pessoas, que isto até é contra o Regulamento Internacional de Saúde, restringir que haja movimento de pessoas de país para país. Mas o, o objetivo aqui é detectar precocemente se a pessoa vai desenvolver sintomas e isolar até que a pessoa deixe de transmitir o vírus. E também o objetivo aqui não é impedir que as pessoas entrem nos países, não. O objetivo aqui é de impedir que o vírus se propague caso a pessoa desenvolva sintomas. Mas é basicamente isto, tirar a temperatura e seguir por 21 dias a pessoa se, até que se descarte que a pessoa tenha um vírus do, do, do ébola.
0: Depois há também a necessidade de informar a população da distribuição de informação por parte das autoridades.
1: É, é, é bastante importante. Aliás, a informação é, é, é crucial, que toda a gente tenha informação, porque as fronteiras normalmente não são 100% perfeitas. Muitos casos podem passar despercebidos nas fronteiras e entrar nos países. É o que aconteceu com, 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 na Nigéria, por exemplo, é, a introdução do vírus do ébola na Nigéria. É, o, o doente vinha, de, penso que vinha da Libéria, no que se gostou em erro, passou muito despercebido da fronteira até que entrou lá numa das unidades sanitárias com sintomas e e propagou lá o vírus. Então é preciso que as pessoas tenham informação, especialmente nas unidades sanitárias que são as mais vulneráveis de receber pessoas que que estejam doentes, saber de onde é que vem a pessoa, se a pessoa vem de um lugar onde haja transmissão ativa do vírus é preciso ter algum cuidado e depois de seguir a pessoa por 21 dias como já tínhamos discutido e considerar-se também o isolamento e a colheita da amostras de sangue para, para a confirmação do surto.
0: E, e neste sentido, qual é, que é a importância dos alertas da, da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, que, que decretaram agora para a República Democrática do Congo uh, uma emergência pública internacional?
1: Penso que o alerta aqui é mais para mobilizar-se recursos e, e, e para que as pessoas também... E tenho a informação de que o vírus pode, a qualquer altura, passar do país para e, e propagar-se para os outros países. É, é, é mais num contexto de prevenção. Os outros países vão ficar mais em alerta em relação às, às pessoas que vêm da República Democrática do Congo, Mas também é muito para, para se mobilizar os recursos, para se acelerar também... a a contenção do, do, do surto.
0: Estamos a chegar aqui ao fim das questões dos nossos ouvintes, mas eu falava agora na, na perspectiva dos médicos e tendo em conta que passou por esta experiência, testemunhou os casos, hum, o que é que os médicos devem fazer para estarem preparados para lidar com, com casos de ébola? Que conselhos é que daria aos profissionais de saúde em Angola, em Moçambique, quando não há casos, mas é fundamental estar atento?
1: Em, em primeiro lugar é ter formação colher uma história clínica muito bem tirada, especialmente para, para as pessoas que vêm de fora do país, é preciso perguntar se o histórico de viagens da pessoa e além disso é preciso praticar as medidas de higiene e as medidas de higiene ou seja é preciso lavar as mãos os, os médicos sabem que sabem disso é preciso lavar as mãos é só para reforçar a informação que é preciso lavar as mãos e nas roupas é preciso é, é algumas situações que requer também usar as máscaras e os óculos e por aí fora. É basicamente isto. Boa história clínica, medidas de higiene. É isso que recomendo os médicos. qualquer situação suspeita, é preciso reportar as unidades de vigilância epidemiológica e para que se tomem as medidas apropriadas, como isolamento e o segmento de, 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 de cliente por 21 dias.
0: E só para terminar, o que é que recorda mais dessa, dessa altura em que esteve na linha da frente do combate à ébola na, na Libéria?
1: Bem, recordo de muita coisa, mas... Basicamente, quando a emoção é maior, quando eh, passam, passam 21 dias num lugar onde nós trabalhamos sem casos, porque no início, quando a gente chega lá, estamos naquele ambiente caótico em que não se sabe o que é que vai acontecer. A transmissão está ali de uma forma explosiva e a gente não sabe o que é que vai acontecer. Quando chegam 21 dias sem sintomas e olhamos para trás. Quase que não acreditamos que fizemos um trabalho espetacular. E naquela altura não tínhamos nem sequer vacina, nem, nem sequer medicamentos experimentais estavam, estavam disponíveis. Mas erradicamos só com, 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 com medidas preventivas, como lavar as mãos, isolar os casos, seguir os contactos, envolver a comunidade nos funerais e por aí fora. E se calhar essa é uma recordação muito... a melhor recordação que tenho foi quando passamos 21 dias e depois passamos 42 dias sem qualquer caso, e erradicamos a doença e, e, e declaramos a doença erradicada do país.
0: E nós agradecemos ao médico moçambicano Jeremias Nayane pelo seu trabalho ao Serviço da Organização Mundial de Saúde e por aceitar o convite para falar com a DW África e responder às perguntas dos nossos ouvintes. Ele que está atualmente no Iêmen, palco de um conflito armado a apoiar os serviços de saúde do país. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado pelas perguntas enviadas. Fica por aqui mais um Explica-me, já sabe, pode ouvir todos os episódios em DW.com. Barra português e continuar a deixar questões, sugestões e a sua opinião sobre este nosso podcast na nossa página do Facebook DW Português para a África. Não se esqueça também de subscrever o Explica-me nas plataformas de podcast, é muito importante, e deixe-nos a sua opinião sobre o seu trabalho. Já sabe, pode subscrever em Apple Podcasts, iTunes e no Google Podcasts. Está tudo explicado na nossa página e também no nosso Facebook. Eu, Maria João Pinto, despeço-me por aqui até ao próximo Explica-me.